0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Nelly Schütze und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben ein ganz spannendes Gespräch vor uns heute und zwar mit der Philosophin Ariadne von Schirach. Sie hat überhaupt gar keine Scheu vor den ganz großen Themen und ich tausche mich heute mit ihr darüber aus, warum die ökonomisierte Gesellschaft nicht das Not Plus Ultra ist, wie Selbstoptimierung uns nicht nur gut tut und warum es einfach absolut richtig ist, ein höflicher Mensch zu sein. Und wenn du gerade an jemanden denkst, für den diese Folge spannend sein könnte, freue ich mich sehr über eine Weiterleitung. Der Impuls wird ja immer sehr schnell vom Alltag wieder gefressen. Also mach's doch einfach jetzt. Wir freuen uns drüber. Und noch ein Hinweis in eigener Sache, NUSHU wächst und gedeiht prächtig. Wir suchen daher Verstärkung für unsere NUSHU-Crew. Schau doch mal auf unserer Website, dort sind die Positionen aufgelistet und vielleicht ist auch dein Traumjob dabei. Liebe Ariadne, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Hallo. Hallo, wo bist du gerade und wie sah dein heutiger Tag bisher aus?
1: Ich bin gerade in Berlin. Im Prenzlauer Berg, in meiner Wohnung, in meinem Wohnzimmer, bei meinen Pflanzen, neben meiner Katze. Und mein Tag fing schon ganz früh an, weil mein Kind kam und es gerade ein bisschen, ein bisschen schwierig ist. Und es waren Schwierigkeiten, ob sie in die Kita gehen will oder nicht. Und äh, dann dieses Umswitchen. Also ich, mein Herz ist noch so bei ihr. Und, und gleichzeitig jetzt aber so ein Gespräch zu führen über das Leben und über die Arbeit. Ich glaube, da sind wir schon mitten im Gespräch.
0: Da hast du völlig recht, es ist 9 Uhr, wir lieben da draußen, es ist Donnerstag, der 2. Dezember und wir starten jetzt gleich in einen Talk über die ganz großen Themen des Lebens, vor denen du dich überhaupt nicht scheust, aber... Man müsste jetzt mal so äh, meme-mäßig sagen, but first coffee, ich hoffe, du hast ein heißes Getränk vor dir, wenn wir uns diesen unbedingt. großen Themen nähern. Ja, hast nähern. Wie trinkst halt... du
1: den denn? Also ich äh, entweder schwarz mit Milch oder nur schwarz, je nachdem, wie mir am Tag so
0: ist. Und du? Ähm, ich trinke ihn, ich, ich sage immer den Assi-Kaffee, ich trinke löslichen Bio-Kaffee mit Hafermilch. Ist eine spezielle Kombination, aber ich liebe es, jeder wie er mag,
1: gell? Ja, aber ich finde es nicht schlecht, wir sind ganz nah, weil ich trinke löslichen auch, ich mag, sehr ah. gerne, ich mag sehr gerne schlechten Kaffee. Ich mag gerne sehr guten Kaffee und sehr schlechten Kaffee. Und ich Nichts weiß, dazwischen. Am liebsten, am liebsten wirklich immer diese mittel, mittelguten Kaffee aus diesem Kaffee. Maschinen überall, die ich du ziemlich zu, nicht so gut, ja. Aber ich liebe zum Beispiel so alten, abgestandenen Filtercafés in kleinen Bäckereien. Kalt, ja. nee, mehr, aber nein, schon nein, war eher nicht schon nur gut. abgestanden, ja. Und, <lacht> und, und dazu noch ein Mettbrötchen, das gefällt mir auch sehr gut, ja, Und der
0: Tag. Auch und, andere Sachen essen, ja. Und der Tag startet gut, das ist gut. Ariadna, du beschäftigst dich intensiv mit der sogenannten psychotischen Gesellschaft. Ähm, und das meine ich mit den großen Themen, ihr Lieben da draußen. Was genau meinst du damit und wie bist du zu
1: dem Thema gekommen. Da hole ich jetzt mal aus. Ja. Das irgendwie zusammenhängt. Und ich auch gerade dabei war, mein erstes Buch äh, nochmal gründlich zu überarbeiten. Das kommt nächstes Jahr wieder neu raus und es ist irgendwie neu geworden. Das war sehr schön. Also ich war so Anfang 20, als wir auf einmal alles sexy werden mussten. Und ich weiß nicht, wie, wie alt du bist. Ich bin jetzt 43. Wie alt bist du? 36. Ja, okay, ich war also so sieben Jahre älter und bei, bei uns, das war wirklich was Neues, dass wir alle so sexy sein sollten, ja, wir haben irgendwie komisches Zeug angehabt und so weiter und das war irgendwie was, was, was Neues und, ähm, das, das, damit, ich habe so ein Buch geschrieben, damit eine bestimmte Art und Weise sich, sich zu zeigen, auch sich, sich selber zu verstehen, als ein Objekt der Arbeit an sich, ja, was wir heute Selbstoptimierung nennen, und, und auch eine Weise, wie man eben arbeiten muss, um überhaupt zu verdienen, geliebt zu werden, ja, und, oder begehrenswert zu sein, wie man dann sich arbeiten muss. Und also dieses Buch, das hieß ja Tantum die Lust, das beschreibt, wie wir unser Begehren zum Markt tragen. Und das Buch, das danach kommt, ähm, kommen wir jetzt und sichtbar machen und vergleichbar machen. Ja. Und das Buch, das danach gekommen ist, das hieß Du sollst nicht funktionieren für eine neue Lebenskunst, das beschreibt eigentlich, was passiert, wenn wir den ganzen Rest noch zu Markte tragen. Unsere Gefühle, unsere Beziehungen, unsere berufliche Performance, unser ganzes Verhältnis zur Welt. Wenn es nur noch darum geht, dass man die Dinge optimiert, verbessert, vergleicht und in ewiger Konkurrenz ist mit sich und mit den anderen. Und die psychotische Gesellschaft sozusagen beschreibt, was passiert, wenn all das passiert ist, nämlich es geht uns nicht gut. Wir haben irgendwie vor lauter Profitwahn und Konkurrenzdenken den Kontakt zum Leben verloren. Wir sind nicht mehr handlungsfähig. Das sehen wir wirklich gerade auch in der Corona-Krise. Ja? Also alle gucken, sich was, 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 was passiert? Warum wird nicht gehandelt? Warum gibt es keine Klarheit? Ja? Und ähm, dieser Moment, wo wir eigentlich in die falsche Richtung gegangen sind, ist eine Einladung für uns als Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen, darüber nachzudenken, wie wir zum Leben zurückkehren, was uns wirklich was bedeutet, Nämlich unsere Gefühle, unsere Beziehungen zueinander, unsere Beziehungen zum Lebendigen und wie wir auf eine neue Weise nachdenken können über das Menschsein. So, und das, also die psychotische Gesellschaft beschreibt einfach einen Punkt, wo wir so sehr von der Wahrheit des Lebens weggerückt sind, dass wir echt verrückt sind. Weil wenn du ein Hospiz mit Gewinnerwartung betreibst oder einen Staat, wie ein Staat in Unternehmen führst oder Universitäten ihre Mittel selber einwerben müssen, ja, dann hat die Gesellschaft ihre Werte verloren. Profit ist kein Wert. Profit ist nur mehr und das ist leer. Wow,
0: ja, oh, ja das, ähm, da triffst du natürlich einen äh, extrem, ja, extrem tiefliegenden Punkt unserer Gesellschaft. Ähm, wenn wir so über diese Ö Ökonomisierung des Einzelnen, aber auch des Gesamten sprechen, dann stelle ich mir natürlich die Frage nach dem Übertrag für unsere Zuhörer. Das ist natürlich total wahr, was du irgendwie sagst, aber wie soll ich sozusagen, also welche Fragen kann ich mir als arbeitende, gerne arbeitende Frau stellen und dem vielleicht entkommen oder es besser machen?
1: Geht ich das überhaupt? Auch, ich glaube, dass wir alle auf unser Herz hören können. Ja? So mhm. ganz einfach. Also es geht sozusagen darum, dass jeder Mensch kompetent ist, sich anständig und sinnvoll in der Welt zu bewegen. Ja? Und wir uns ja immer wieder daran erinnern müssen, das bedeutet nicht, dass wir nicht arbeiten, dass wir nicht auch in Kontexten sind, wo wir uns gut präsentieren müssen, dass wir nicht uns irgendwie verbessern und an uns arbeiten, sondern dass wir uns selber nicht als Sache behandeln. Ja? Der Mensch ist lebendig, wir haben alle viele Stimmen, wir haben viele Stimmungen. Wenn du in deinem Leben dir einen Raum gibst, dass du auch mal traurig sein darfst, dass du nicht immer das Beste rausholst, dass du sozusagen manchmal auch Dinge verpasst. Ja? Wenn du immer wieder darauf achtest, den anderen Menschen als Menschen wahrzunehmen und nicht als Kunden nur oder als jemanden, der nervt oder als auch jemanden, der, der irgendwie jetzt komische Sachen denkt oder so. Also, diese Arbeit daran, immer wieder bewusst das Leben zu achten von dir selber, so ja und, und auch von den anderen. Lebendig zu sein heißt nicht kontinuierlich zu sein. Ja, also ich bin mal so und mal so. Das haben viele Frauen. Ja, also Frauen. Sozusagen, also diese so, so gewisse Stimmungsschwankungen oder so. Es das sind ja auch
0: zyklische Wesen, könnte man sagen. Ja, sein. ja, also wirklich.
1: Ja. Ne? Und das ist was, was wir sozusagen zurückgeben können, weil die Natur auch zyklisch ist. Ja? Wir gehen ja auch gerade sozusagen vom Herbst jetzt in den Winter über. Jede Jahreszeit hat so Sachen, die, die man in ihr macht, die, die gut sind. Ne? Da gehen die Lichter an innen, wenn es außen dunkler wird. Und im Sommer sozusagen gehen wir raus und wir uns vergessen unser Inneres manchmal so halt, ja Und ähm, also ich glaube, dass jeder versuchen kann, den Platz, an den er oder sie gestellt ist, bewusst und liebevoll zu bewohnen, Sich selbst gut mit sich zu sein und sich gleichzeitig zu fordern, ja, sich, sich, sich auch genügend Ruhe zu geben und gleichzeitig auch das Gefühl zu haben, dabei zu sein. Und auch beruflich. also so, Du bist in irgendeiner Position, es liegt an dir, ob du lieb bist und noch eine nette E-Mail hinterher schickst, ob du jemandem eine Break gibst oder, oder voll hart bist. Ja, oder so. Und, und, und das ist letztlich schon etwas gegen dieses ständige Profitdenken, weil zu denken nur, wie du aus allem das Maximale rausholen kannst, das schneidet diese lebendigen Beziehungen ab. Und die sind aber immer da und wir können uns immer deren Bewusstsein sein. Ja? Und manchmal vergesse ich das auch am Tag und dann denke ich wieder dran. Also mhm. es ist nicht so eine Entscheidung für immer, sondern jeden Tag müssen wir gucken, so, oh, wie, wie kann ich irgendwie... Der Sache gerecht sein, dass wir hier ja eigentlich alle miteinander lebendig sind, dass alle anderen verletzlich sind und ich auch und dass wir aber irgendwie auch ja, es eine, 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 eine gute Zeit haben zusammen oder gute Sachen machen zusammen. Ja? So, ich bin Epikureerin, ich glaube an die Freude. Das war so mhm. natürlich auch so, ja. Mhm.
0: Weißt du, was mir dazu gerade einfällt, deshalb bin ich so ein bisschen verstummt. Ich weiß von einem Global Player, die haben sich die Danke-E-Mails als Firmenpolicy, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt eine Regelung, dass man auf eine auf E-Mail, auf e die sozusagen der Gesprächsverlauf ist geklärt, kein Danke mehr schreiben soll, um dadurch Entlastung zu schaffen in den Postfächern der einzelnen Mitarbeitenden. Ja. Auf der einen Seite, ja, jetzt lass es uns mal an dem Beispiel durchdeklinieren, auf der einen Seite total nachvollziehbar, man möchte ja eigentlich die, den Workload reduzieren, mhm. weil zigtausende Mitarbeitende wahrscheinlich tagtäglich damit beschäftigt sind, äh, danke, E-Mails zu löschen. Auf der anderen Seite konterkariert das natürlich völlig das, was du gerade sagst. Und du hast natürlich total recht, dass man als Mensch ja auch einfach mal nett sein kann und eine nette E-Mail hinterher schreiben kann. Das Problem ist nur, dass das ja auch heutzutage häufig als Schwäche ausgelegt wird, gerade bei Frauen so. Ja. Wie,
1: was sagst du dazu? Ja, das ist das Problem, Nelly. Äh,
0: also, ja, ja, voll. Ja,
1: das Nein, und ich ich kenne das ja selber. Also, ich habe selber Schwierigkeiten zu entscheiden, wann ist der E-Mail-Verkehr vorbei. Ja? so. Und ich muss sagen, ich habe zum Beispiel gerade eine E-Mail an jemanden geschickt, wo ich gesagt ach, das und das habe ich noch gemacht. Da kam keine Danke-E-Mail. Mhm. Und es ist halt so ein bisschen cold. Mhm. Ich finde es auch nicht cool, ja. Andererseits mhm. verstehe ich, ich bin sozusagen eine, eine was weiß ich zweistellige E-Mail-Frau, aber es gibt irgendwie dreistellige E-Mail-Menschen, ja, so. Und du, du, du ich, ich finde aber, also es gibt ein gutes Beispiel, ja LG. Du weißt was ich meine? Jo. Liebe Grüße, ja? mhm. Und es ist zum Beispiel so, das geht nicht. Mhm. Dir die Zeit zu nehmen, liebe Grüße auszuschreiben, ist das aller fucking Mindeste, was du machen kannst. Mhm. Ja? Das ist einfach respektlos oder MFG oder VH oder so, das ist alles. Also da haben wir so ein ganz, ich habe da so ein ganz tiefes Gefühl, dass da durch die Verkürzung etwas verloren geht. Das ist auch schlechter Stil, ja. Also meine Erfahrung ist, je erfolgreicher Menschen sind und je weiter die oben sind, desto höflicher sind die, ja. Aha. Also, eine bestimmte Art von Menschen, ja, wenn mhm. du nicht, nicht sozusagen, also das als, als große Ego-Nummer machst. Aber es gibt einen Moment, wo gute Manieren ab einer gewissen Stufe wichtiger werden und auch wie so eine Art Entry sind, ja. Mhm. Und sozusagen sich immer wieder zu sorgen, auch um den anderen und um das, wie man miteinander verbleibt und in welchem Ton das ist. Das ist, glaube ich, einfach für einen selber auch ein ganz guter Karriereratschlag, ja. Ganz egal, was jetzt eine Policy ist von einem Unternehmen, aber die Grüße auszuschreiben, wie man schreibt und doch sozusagen vielleicht noch einmal mehr Danke oder was Nettes zu sagen und vor allem nicht sauer zu sein, wenn der andere es nicht macht, ja, weil das lernen wir doch gerade jetzt auch miteinander zu sagen, okay, das gibt viele sind echt angehalten zu sagen, okay, wir sagen jetzt Schluss, ja, und, und, und sozusagen, du kannst nur dafür Verantwortung übernehmen, was du selber machst, ja, und selber so ein bedachter und höflicher Mensch zu sein, das ist schon richtig Widerstand gegen diese ganze Verwertungs- und äh, Konkurrenz- und Auspressungsfantasie, die gerade überall herrscht. Ja. So. Die Rebellion im Kleinen sozusagen,
0: kann ich total nachvollziehen. Du sagst gerade, dass ähm, Manieren ab einem gewissen Level sozusagen Entry sind. Mir hat mal jemand gesagt, und das fand ich irgendwie ziemlich ähm, beeindruckend, da habe ich lange drüber nachgedacht, ähm, dass gerade auf den unteren Karriereleveln ähm, es zählt, laut zu sein, schnell zu sein. Man muss natürlich auch erstmal auf sich aufmerksam, zu machen, äh, aufmerksam machen. Und je höher du kommst, umso weniger musst du dieses Gebaren an den Tag legen, um erfolgreich zu sein. So, jetzt sagst du ja eigentlich, dass, also eigentlich unterstreichst du es und irgendwie auch nicht, weil der Mensch, das passt natürlich zu diesem werdenden Menschen, so nennst du es glaube ich auch, also der Mensch, der sich ständig weiterentwickelt oder verändert, nicht unbedingt weiterentwickelt, verändert, glaube ich, viel mehr. der hat ja dann auch verschiedene Facetten, die in unterschiedlichen Lebensabschnitten dann auch vielleicht an den Tag gelangen oder mehr von Nöten sind. Aber Frage an dich, ist das noch authentisch?
1: Ich glaube, also ich glaube, das ist wirklich eine. das ist zum Beispiel, wir, wir haben diese zwei Dinge, was bedeutet authentisch? Ja, Und ich glaube, du musst zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wenn du erwachsen wirst, langsam, das dauert immer noch, also bei mir dauert es immer noch, ja, also und ähm, dann, dann hast du zwei Dinge, die du irgendwie im Auge behältst und die sind total widersprüchlich, wie alles, was uns Menschen betrifft, das eine ist, irgendwann entscheidest du dich für Werte, ja, und Werte helfen dir, sozusagen Situationen, Entscheidungen schon vorauszutreffen, also zum Beispiel, wenn ich sage, nein, ich möchte ein höflicher Mensch sein, ich habe so viel nachgedacht über alles und ich verstehe, dass ich, wenn ich nur meinem Gefühl folge oder wenn ich jetzt so noch schmolle oder doch beleidigt bin da oder so äh, oder achtlos bin, dann, dann verletze ich andere Leute, ja. Und ich habe das automatisiert. Ich habe gesagt, das ist ein, ein Wert für mich, deshalb werde ich mich da immer drum bemühen, ich frage da gar nicht mehr nach. ja. So. Ähm, und das andere ist natürlich, wie ich mich gerade fühle. ja. Also das, was wir vorhin hatten als Thema, dass du guckst, dass du immer wieder nach innen guckst und sagst, wie, wie ist dir gerade hast du gerade, brauchst du ein bisschen Rückzug oder brauchst du, möchtest du mehr sozusagen dich jetzt ähm, arbeiten an deiner Performance oder was Neues lernen oder so und und diese zwei Sachen, die passen natürlich nicht zusammen, ja, also was jetzt, sollen wir jetzt feste Werte haben oder flexible Selbstbeobachtung, ja, und ich glaube, ein authentischer Mensch zu sein bedeutet beides zu haben, ja, wenn Mensch hat immer so widersprüchlich ist und Sozusagen, du kannst auch, du kannst auch laut sein und gleichzeitig höflich sein. Ja, es ist nie verkehrt, höflich zu sein. Wir liegen in einer wahnsinnig unhöflichen Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, schon was, was irgendwie auch wiederkommt. Und ähm, dass man das geht jetzt nicht darum, dass man extra friendly ist. Mhm. Ja? Sondern es geht darum, dass man den anderen mit Respekt behandelt. So. Und wir leben in einer sehr respektlosen Zeit und dafür kann man sich echt entscheiden und das halte ich karrieremäßig für gut. Egal, ob du auf dem Entry-Level bist oder ob du sozusagen ähm, weitergekommen weiter bist. Und es gibt so eine Art Achtung vor dem anderen, die auch eine Achtung vor dir ist. Ne? Eine Total. Total. Und das, das ist echt irgendwie gerade so, es ist ja alles gerade super quick und so. Ne? Deshalb kommen auch diese Küsse Und Abschiede. Da, und das ist einfach nur was, wo jeder, der das hört, eingeladen ist, nachzudenken, wo möchte er oder sie da gerade stehen? Ne, da ich, da, ich, kann nur sagen, da, da, dafür habe ich mich entschieden. So, aber das ist was darüber kann man zum Beispiel nachdenken. Ne? Also wie, wie ist deine E-Mail-Signatur? Das mhm. ist äh, relevant. Ja? Mhm.
0: Du hast gerade über Werte gesprochen. Ich will mal so ein Buzzword reinwerfen in die Diskussion: Purpose. Um, in den letzten oh,
1: ich Jahren <lacht> ich habe gedacht irgendwie wusste <lacht> ich, dass ich das schon
0: gehört
1: hau raus direkt. ich stelle gar keine Frage was denkst du zu Purpose? Fangen wir mal so an Schau, wir hatten, da habe ich nämlich vorhin schon dran gedacht, als du sagtest, wir verändern uns ja auch im Laufe unseres Lebens. Ja? Ja. Nicht nur die Weise, wie wir, was wir über alles denken, deshalb müssen wir immer wieder nach innen gucken und schauen, was wir gerade denken. Ja, Wie unser Verhältnis ist zur Natur, zu den anderen Menschen, zu unserer Gesellschaft, zu dem, was Arbeit für uns bedeutet und so. Ja. Und, und das ist so schon eine philosophische Sache eigentlich. Ja, aber du guckst in in dich rein, auf dich drauf, und dann dann bist du in ein Gespräch mit dir. Ja, und dieses Gespräch mit sich, das interessiert mich eigentlich. So, darüber schreibe ich in allen möglichen Büchern auch immer. Das muss man verteidigen, also dass wir nicht so viel wissen, wie wir denken. Ne? Oder wie so gerade sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. So, und dieses nach innen gucken, ähm, das hat angefangen für mich, als ich war in der Schule und ich habe damals Ethikunterricht gehabt, weil ich diese ganze Religion schon schon abgelehnt habe irgendwie. ja ähm, Und dann, dann haben wir von Aristoteles die, die nikomachische Ethik gelesen und da war dieser Satz drinnen, da ging es um Glückseligkeit, die heißt Eudemonia. Ja? Und Aristoteles beschrieb Eudemonia als ein Tätigsein des, äh, des Menschen seinem wahren Wesen nach. Ein ganzes Leben lang. So, that's purpose. Ja? Also mhm. ein Tätigsein des Menschen seinem wahren Wesen nach. Und wenn du irgendwie das geschafft hast, sozusagen in Kontakt ja. Es gibt da kein Ankommen und es gibt kein alles richtig machen, aber so in Kontakt zu kommen mit etwas, wo du das Gefühl hast, wow, das, das bin ich, das kann ich, das kann ich geben. Das ist ein Sinn, der entsteht, wenn du selbst auf dem richtigen Platz bist, im Ganzen. Ja? Und dafür musst du dich auch selbst mal kennen. Und ich glaube, diese Purpose-Sache ist, Total wertvoll, weil die schon eine Idee ist, die uns rausführt aus dieser anderen Idee, du musst einfach möglichst viel Geld verdienen, so blöd gesagt. Ja, möglichst erfolgreich sein, aber eigentlich geht es nur um Geld. Und wir sind aber nicht sozusagen, wir sind, was wir mehr brauchen als Geld, ist Sinn. Ja? Und was wir mehr, also was ein Teil von Sinn ist, sind Beziehungen. Das ist also für mich schon so ein neues Denken, das da rauskommt, aber dieses Tätigsein der Seele ihrem wahren Wesen nach. Mich hat das damals dazu gebracht, ähm, das war echt für mich Berufsberatung, mhm. Und mich hat das damals dazu gebracht, dass ich ähm, Zeit wichtiger genommen habe als Geld.
0: Also irgendwie, zu, ja. Mhm. Ja, das ist eine super krasse Entscheidung. Ich meine, ähm, entweder man hat Zeit oder Geld. Meistens geht ja beides nicht zusammen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also es war sozusagen, sich für Zeit zu entscheiden, hieß mhm. Ähm, mit wenig Geld zu leben. Da gibt es mhm. auch ein anderes Zitat. Ich sage das immer. Ich fand das so gut. Also, das waren echt, als ich so klein war, ja, das hat mir echt geholfen. Sag mal, das andere? Da, da liebe ich da die Philosophie mhm. von, von Epikur, der sagte: Die schönste Frucht der Genügsamkeit ist Freiheit. Das uh. bedeutet, wenn du nicht so viel brauchst, mhm. dann musst du dich auch nicht so verbiegen, um es zu, zu bekommen. Ja? Wenn du frei bist, sozusagen von, von, von teuren Bedürfnissen, um Status zu erzeugen, um dich besser zu fühlen, um neue Sachen zu haben, dann musst du gar nicht so viel arbeiten, du brauchst nicht so viel Geld. Ja? Und das war sozusagen das Mindset, sagen, ich habe viel Zeit, ich habe genug Geld zum Leben, ich habe nicht besonders viel Geld und ich habe ganz viel Zeit, um nachzudenken, weil das war mein Purpose. Das ist mhm. das, was ich gerne mache. Ich sitze gerne da und dann lese ich ein Buch und dann denke ich wirklich sehr lange darüber nach, was da drin steht. Und das erfüllt mich mit einer tiefen Freude. Also, dieser Satz von, von, von Aristoteles, ich hatte das Gefühl so: Boah, ich habe das wirklich gemacht. Ich schreibe nur über Sachen, die ich interessant finde. Ich rede nur über Sachen, die ich interessant finde. Ich habe natürlich trotzdem viele Probleme und mir sind schlimme Sachen passiert und das ist alles nicht so einfach. Kein, kein Kitsch, ja. Aber dieses Purpose-Ding ist es wert, dem nachzugehen und sich selber jetzt, wenn man das hört, zu fragen: so ähm, was, was gibt mir ein Gefühl von Sinn? Wo habe ich das Gefühl, weißt du, wie so schöne Metaphern, ja? Also, was ist mein eigenes Lied, zum Beispiel, ja? Oder was ist meine eigene Frequenz? So, wie kann ich, was kann ich sozusagen, was ganz meins ist, irgendwie beitragen in das Gemeinsame? Und das ist eine äh, ganz andere Frage, für die man auch ähm, tatsächlich auch Zeit braucht, ja? Deshalb, wenn du die ganze Zeit arbeiten musst, kommst du da gar nicht so gut hin. Und von dort aus zu fragen, was du dann der Gesellschaft geben kannst, und mittlerweile kann ich ganz gut leben von meinen Sachen. Das ist auch wahr. Ja? So.
0: Aber jetzt mal die große Frage da noch reingeschmissen, weil das klingt bis dahin alles super nachvollziehbar, aber muss es im beruflichen Kontext sta stattfinden? Also muss Berufung, also muss Beruf Berufung sein, die große Frage. Uh -uh. Ähm, ja. Und ich meine, wenn man gerade den Rückschluss tritt, also trifft, dass man sagt, okay, mir reicht eigentlich weniger zum Leben. Reicht es dann nicht auch, einen Job zu machen, der einfach ein Job ist? Also ohne diese ganze Sinnaufladung, ohne all dieses, was ja auch in unserer heutigen Welt irgendwie da mit reinfließt, was du schon genannt hast, Status, Symbolik, irgendwie
1: Lifestyle,
0: all also das ist ja, ja. implementiert die also, so Jobwahl gut.
1: heute. Was weißt du, also? was? Ja, ich weiß nicht, wir sind schon, weißt du, Purpose ist irgendwie so die, das kann so die neue Schwester irgendwie von Profit sein, ja? Also mhm. jetzt musst du noch, jetzt muss es auch noch Purpose haben, um Gottes Willen, ja, alle liegen schon am Boden, so kurz vor dem Burnout. du noch ein fucking Purpose, ja? So, äh, also mein Weg war ein mutiger Weg und das ist auch irgendwie ein künstlerischer Weg, also das ist quasi, und das ist wirklich nicht jedermanns Sache, ja? Das geht, also das Denken fängt ja erstmal an, dass jeder Mensch wertvoll und kostbar ist, egal was er macht, ja? und auch wenn er wenn er faul und, 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 und irgendwie das und das ist ja? so, das ist mein Denken das schon anfängt irgendwie gegen diese auch innere das innere Ranking der Selbstoptimierung anzudenken ja? und es ist vollkommen okay einfach nur einen Job zu machen ich habe auch schon viel so viel Quatscharbeit in meinem Leben gemacht das war total okay ja? es ist es ist sozusagen es gibt es geht letztlich darum dass das Menschsein eine Einladung ist an jeden einzelnen und an jede einzelne drüber nachzudenken was es für sie bedeutet, ein Mensch zu sein. Und welche Antwort er oder sie mit seinem Leben gibt. Ja? Und alle Antworten zählen eins. Und manche sind bunter und farbiger und manche sind einfacher. Das ist ganz egal, weil alles zusammen brauchen wir, damit, damit das das Ganze ist. Ja? Und es geht für den für den Einzelnen, für, für, für den, der das hört, der jetzt drüber nachdenkt, einfach nur darum, brauche ich davon noch was? Bin ich gerade zufrieden? Geht es mir gut? Kann ich einfach sagen, ich mache einfach jetzt meinen Job, das ist mir nicht so wichtig? Ich kenne viele Leute, die sowas sagen. Ja, die, die mögen ihre Arbeit, die ist aber nicht so wichtig für sie. Mhm. Und die, die haben ein Privatleben, das sie, sie erfüllt und manchmal auch nicht und das ist total okay. Ja? So, du kannst ja nicht rum, rumrennen und sagen, ähm, das ist ein Weg. Es ist ein Weg, der die Leute anspricht, für die das auch ein Weg ist. Aber das andere ist genau gleich viel wert. So, ja. Und ich glaube, das ist echt gut, dass wir zusammen Purpose auch noch entlarven jetzt in dem Schatten. Ja, das ist echt so, also noch, 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 noch eine, noch eine fiesere innere Stufe der Selbstoptimierung ist. Ja, mhm. also jetzt musst du dich auch noch hinstellen, ein bisschen Ja, mhm. ja. Ja, ich also. weiß
0: ja, ja. Also wie gesagt, ich meine, es ist ja auch, also Purpose kann ja auch was mega Gutes sein, wenn du ihn ja. gefunden hast. Aber das passt schon irgendwie so ganz gut. Also wie du es gerade so beschrieben hast, Purpose meets Profit irgendwie auch. Ne? Mhm. Ich meine, lass uns mal so über das Thema Selbstoptimierung sprechen, das ist ja auch eines deiner Themen. Und mhm. ich habe da ein Zitat rausgesucht, ähm, Zitate begleiten dich, glaube ich, ne? aber das ist wahrscheinlich, liegt auch an deinem Job, nehme ich an. Da mhm. muss man wahrscheinlich, oder? Da, da ja, es also ist auch, also auch
1: einfach, also ich hab, kann damit so viel anfangen, weil ja, ich find, ist manchmal sowas verdichtet, weißt du, und das ist mhm. gut. Hm. Ähm, und ich lese einmal dieses
0: Zitat auch, äh, vor. Ich habe es aus einem Vortrag von dir, aber ich habe vergessen, von wem es ist. Du weißt es vielleicht noch. Wir ja. sehen die Dinge nicht so, wie wir sind, sondern Aha. wie wir... Nee, warte mal. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wie wir sind. Ja. So ist es richtig, ne? So ist es,
1: ja. Das ist von Anaïs Nin, der Schriftstellerin, die mal mit äh, Henry Miller zusammen war und erotische Sachen in Paris erlebt hat. Sehr aufregend. Und ähm, das ist ein... Also es gibt sozusagen die Urform des Zitats ist von dem Philosophen Epiktet, der sagte, nicht die Dinge beunruhigen uns, sondern unsere Meinungen über die Dinge. Ja? Und sozusagen, das ist schon da, als ist Wahnsinn, da kannst du ganze Philosophie-Seminare aufbauen. Das ist total krass, sag nochmal, also sag nochmal, warte, ich muss mitkommen. Also ja. wie hat er das gesagt? Nicht die Dinge beunruhigen uns, Aha. sondern unsere Meinungen über die Dinge. Oh, das ist so schlau. Oh, krass, weißt du, ja. also, Wir leben halt so sehr in unserem Kopf. Weißt du, und ich habe irgendwie so, also eines der besten Sachen, die ich jemals für mich und meine geistige Gesundheit gemacht habe, war mehr zu meditieren und einigermaßen meine Gedanken unter Kontrolle zu bekommen. Ja, weil das ist echt das Problem. Also das, das sozusagen... Äh, ähm, was wir so denken, wenn wir Angst davor haben oder wenn wir denken, der Sinn des Lebens besteht darin, Profit äh, zu erwirtschaften oder so. Das ist quasi das ist nicht das Leben das Problem, sondern was wir über das Leben denken. Ja? Und sozusagen die psychotische Gesellschaft beschreibt eigentlich auch so einen Moment, wo wir gesellschaftlich so eine Idee vom Leben haben, eben als äh, manageable und, und, und Kon konkurrenzgetrieben und auf Optimierung beruhend, kontrollierbar die einfach nicht mehr mit dem Leben, wie es ist, übereinstimmt, mit dass wir irgendwie sterben müssen, dass wir alt werden, dass die Kinder Liebe brauchen, dass wir einander unterstützen müssen und so weiter. ja. Und also diese, daran zu arbeiten, was man an den Meinungen, ja, um zur Epiktie zurückzukehren, an den Meinungen über die Dinge zu arbeiten, so, das ist äh, nicht Selbstoptimierung, sondern Selbstprüfung. Und der Nesnin hat das einfach weitergeführt und gesagt, wir wir erleben tatsächlich die Welt, also das ist das ist auf so einer tieferen und vielleicht auch spirituellen Weise ähm, auch so ein Weg, dass du von deinen ganzen falschen Anschauungen zur Realität kommst, ja? sozusagen. Und, und was ist wirklich los? Und, Aber was ist die Realität in dem Kontext? Ach, das ist ganz schwer, weil also das kann ich jetzt wieder lassen. Also wer bin ich denn, das zu verkünden? Ja? So, also das, da muss man du bist sehr die vorsichtig. Expertin in diesem ja, Podcast Entschuldige, ja, entschuldige das ist ein bisschen. Das ist, ein bisschen posten, das ist die Realität. Was ich sagen kann, ist, dass wir das eigentlich schon ganz gut wissen. Ja? Also ich glaube zum Beispiel, dass die Essenz des Lebens Beziehungen sind. Ja? Und ich glaube, dass. Ähm, sozusagen jetzt diese, diese neoliberale ähm, Weltanschauung, in der wir seit längerem Leben ähm, diese Beziehungen negiert. Profitbeziehung bedeutet, es gibt ein Objekt und ein Subjekt. Weißt du? Also sozusagen Ausbeutung heißt, der eine hat gar nichts zu melden. Ja? So, und das verrät irgendwie das Leben, das eine Beziehungserfahrung ist. Und also ich glaube, dass wir irgendwie so ein Gefühl haben, was wichtig ist. Ja? Also alle Glücks äh, aber dieses Glücksbuch geschrieben gerade und alle äh, und, und Glücksforscher haben herausgefunden, also was ist, das macht den Menschen am meisten glücklich? So, was glaubst du? Ja, was macht den Menschen am meisten? Freiheit oder halt wirklich Liebe? Liebe, Ja, also es, weißt du was, es ist nicht Freiheit. Wir wollen alle gar nicht so frei sein. Wir wollen Nein. miteinander sein. Ja? Das, was die mhm. Leute am glücklichsten macht, Nicht Selbstverwirklichung, nicht mal Selbst, ja, sondern nicht mal Status, äh, geschweige denn sozusagen Profit oder irgendwie so, so, so Zeug oder Geld, sondern tiefe, echte, soziale Beziehungen. Mhm. Ja? Das mhm. ist wirklich sozusagen und die, die, die Liebe, die in unserem Leben zirkuliert. Ja? Mhm. Also da, du bist immer so kurz vor dem Kitschverdacht mit diesem Zeug, ja? Mhm. Aber es ist was, was wir alle wissen. Genauso wie wir eigentlich wissen und spüren, wenn wir was Schlechtes gemacht haben, jemanden verletzt haben und es nicht gut ist oder so weiter, wenn wir achtlos waren. Ja? Und das sind sozusagen schon so ein Gefühl für diese Realitäten. Ja? Das ist das Zeug, das dir dann leid tut, wenn du alleine zu Hause sitzt. Ja? Und dass dich nicht so sehr ablenkst mit Social Media und so, dass du irgendwie hörst, dass es dir nicht gut geht. Und also ich glaube, dass diese, wie man sich das alles zurechtlegt, das ist das, was Anis Ninn meint. Weißt du, also zu sehen, was ist, zu sehen, dass wir Beziehungswesen sind, zu sehen, dass wir schon Sinn auch brauchen und dieser Sinn entsteht, wenn wir uns selber und dem Leben irgendwie gerecht werden, zu, zu sehen, dass wir da sind, um innerlich zu wachsen. Ja? Also ich glaube, für mich ist eine Antwort auf den Sinn des Lebens, dass wir, wir sind irgendwann ausgewachsen. Ne? Wir beide sind schon groß, erwachsen werden, das ist immer eine Challenge. Mhm. Ja, so. Und wir wachsen innerlich und innerlich zu wachsen bedeutet, sich für den Standpunkt des anderen zu öffnen bedeutet neue Sichtweisen zu integrieren bedeutet sich zu vertiefen Widersprüche auszuhalten ja bedeutet sozusagen auch das Ganze immer besser zu sehen auch in seiner Komplexität und so weiter und das, das ist zum Beispiel was was auch glücklich macht ja also Wachstum inneres Wachstum macht glücklich so. lass mich da nochmal ganz kurz ja, ja.
0: lass mich da noch mal ganz kurz rein, äh, weil Verstehe ich total. Jetzt sagst du ja aber, dass Selbstoptimierung, also irgendwie ist es nicht Selbstoptimierung oder sind das für dich alles Prozesse, die auf Beziehungsebene natürlich wow. ablaufen? Das wäre ja eigentlich schön, aber ich glaube nicht, dass es so ist in der Realität, nee, nee, nee. welche auch wirklich, vielleicht
1: in meiner. Nee, aber weißt du, also das Problem ist, und das ist total schwierig, auch so, wie man das rausarbeitet, dass äh, das Gute und das Schlechte total ähnlich aussehen und nebeneinander existieren. Okay? So. Okay. Also zum Beispiel Selbstoptimierung, es kommt immer darauf an, wie du das definierst. Und du musst sozusagen, wenn du sowas sagst, versuchen, die Definition klar zu machen, damit die anderen da eben auch was dagegen sagen können. Ja, Also es ist hier ja nicht natürlich gegeben, dass Selbstoptimierung das heißt, sondern ich habe das mal so bestimmt und das muss ich sozusagen dazu sagen. Ja? Also Selbstoptimierung war für mich die Arbeit an der eigenen Quantität, am eigenen Bild. Ja Und am Äußeren, im Sinne an dem, was wir messen und vergleichen und kontrollieren können. Ja? Also Likes
0: auf Social Media zum Beispiel. Genau, zum Beispiel klassisch ja.
1: Selbstoptimierung. Oder genau einfach dein Gewicht. Jetzt hast du schon mhm. 2,5 Kilo verloren. Mhm. Oder hey, wow, das Sixpack is coming. Oder wie das bei Frauen heißt. Mhm. Ja, also, oder, oder sozusagen auch, jetzt habe ich da mehr Geld verdient. Ähm, jetzt habe ich so eine bessere Bewertung beim, beim Ranking, wenn ich so das Feedback kriege vom Beruf. Ja, jetzt mhm. jetzt habe ich sozusagen da diese Beziehungen. Also Selbstoptimierung hat für mich, das betroffen, das, sozusagen das sichtbare, maßbare, vergleichbare, quantitative, also zählbare und, und das, was du sozusagen nachvollziehen kannst, wenn du besser schläfst, wenn du das bei der Quantified Self-App guckst, das ist Selbstoptimierung. Ja? so mhm. Und das, wovon ich gesprochen habe, dieses innere Wachstum, das habe ich damals für das andere Buch Lebenskunst genannt, das arbeitet an der Quantitä äh, Qualität des Lebens, ja? an der Tiefe. Also sozusagen an der Bedeutung, die wir den Sachen geben können. Das ist nicht das Gleiche, wenn du irgendwie ja, dich für irgendwas interessierst und plötzlich Mitgefühl hast mit Leuten, die dir vorher egal waren. Ja? Und sagst, okay, das ist ja schlimm, was dort passiert in diesem Land mit dem Krieg. Oder das ist ja unglaublich, dass die in Polen wirklich jetzt nicht mehr abtreiben dürfen und was da in Amerika passiert. Und wenn du dich interessierst und engagierst für das Leben der anderen, dann, dann wächst du innerlich. Das bringt dich nicht weiter beruflich auf den ersten Blick. Das, das kannst du nicht direkt zählen, aber du kannst es erzählen. Ja? Und es ist vielleicht der Unterschied. Das eine kannst du zählen und das andere kannst du erzählen. Ja? Und in diesem Erzählen findet so statt wie eine Sinngebung, ja? die du nicht erreichen kannst, wenn du das Leben nur als Quantität siehst, als Zahl, als so. Ja? Das, das ist die grundsätzliche Kritik. dass aber beides bedeutet, dass du irgendwie arbeitest du denn dir, ja? Das ist auch wahr. Und mhm. dass beides irgendwie dazugehört, ja, weil, also, ich, kann, ich gehe jetzt auch gleich zum Sportkurs, ja, ich will hier mhm. gar nicht so verlogen rumreden, ja, mhm. so, sondern ich glaube, man muss eine gute Balance finden. Und die Kritik von mir in diesem Buch »Du sollst nicht funktionieren« war, dass es unsere Gesellschaft eigentlich nur noch um diese Oberfläche geht, ja? Die mhm. gehört dazu, aber wenn die alles ist, dann werden wir dumm und sinnlos. Kann ich total nachvollziehen. Ähm
0: das ist jetzt schon wieder so ein bisschen, hatten wir vorhin schon die ähnliche Richtung, aber das Dilemma tut sich für mich bei der einfachen Frage dann nach der Umsetzbarkeit um. Also um es mal konkret zu machen, wenn ich im Business meine Frau stehen möchte und mich durch mein eigenes Handeln dafür einsetze, äh, zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, dann bin ich ja gezwungen, mich in dieser ja doch sehr leistungsoptimierten und wie du sagst, ja, ökonomisierten, zahlengetriebenen Capy Welt strukturell so lange anzupassen und gegebenenfalls zu optimieren, bis ich eben in besagter Führungsposition hoffentlich irgendwann angekommen bin. Und dann habe ich dort per Logik ja gegebenenfalls mehr Macht, um die Strukturen aufzubrechen, andere Frauen nachzuholen. Aber auf dem Weg dahin stärke ich ja ein System, das in vielen Bereichen, ja, wie du gesagt hast, irgendwie unmenschlich oder dem Menschen nicht mehr nahe ist. so ne. Und meine Frage an der Stelle ist ja, also, oder mein, mein, worüber ich immer wieder stolper, ist, dass die Wirtschaft ja eigentlich uns dienen sollte, aber es in, eigentlich wir ihr dienen. Mhm. Und wie kann ich mich sozusagen in dieser Welt, in dieser Wirtschaft für Gleichberechtigung auch im Arbeitsmarkt ähm, stark machen und dafür eintreten, ohne die bestehenden Strukturen zu stützen?
1: Boah, Melly, das ist so eine gute Frage. <lacht> in der Frage liegt schon alles. Weißt du, mhm. Woher soll ich das wissen? Es ist super schwer. das Problem ist... Das, wenn du sozusagen so, du musst dich verpanzern und dich verhärten, ja? wenn du dann oben angekommen bist, hast du vergessen, dass du ein Herz hast. Das passiert die ganze Zeit. Das war die Geschichte von 68, ja? Also auch so, ja, wir gehen durch die Institutionen und dann, dann wir halten das irgendwie aus. Wenn wir oben sind, dann packen wir unsere grüne Lunge aus und yo. Und that didn't work out. So, das bedeutet für uns Frauen, wie kannst du von Anfang an, auf andere Weise dich in diesen wirtschaftlichen Kontexten bewegen. Wie kannst du das schaffen? Und es ist irgendwie so dass wo wir uns gegenseitig ermutigen müssen und unterstützen müssen. Wie kannst du wirklich so mit, mit Herz und Verstand navigieren? Ja? Also weil die Lösung irgendwie, das habe ich auch nie gemacht, ja. So meine, ich, ich habe sozusagen auch in der Philosophie die Dinge gesucht, die mit meinem Denken kompatibel sind. Ja, also also sozusagen, das ist auch ein Riesenmännerverein, um das mal ganz freundlich auszudrücken. Mhm. Ja, so. Und und da hast du auch das gleiche gleiche Problem sozusagen von. Ja, und ich habe irgendwie ich habe das Gefühl, so also das was nicht funktioniert, das kann ich auf deine Frage sagen, die ich wirklich wirklich nicht beantworten kann. Ja, aber aber sozusagen was nicht funktioniert ist, okay, ich habe so meine Values und so und jetzt verrate ich die mal für ein paar Jahre und dann finde ich sie wieder. Ich glaube, das, das funktioniert nicht. Das ist Selbstbetrug. Ja, sondern zu, zu, zu gucken, wie schaffe ich das innerhalb der Strukturen, die da sind, und das ist auch so ein philosophisches Thema, bis hin zu Judith Butler, ja, wie, wie schaffe ich das ein bisschen da, wo ich bin, so zu queeren? Ja? Also so, wie kann ich Interpretationsspielräume nutzen? ja Das heißt, also ich muss da bei dem, ich muss da meine Frau stehen und ich muss Tough sein und so weiter, aber wie kann ich trotzdem nette E-Mails schreiben, ja? Oder mhm. mir, mir Zeit nehmen. Und du, das Problem ist, wenn du dich verrätst, es ist wahnsinnig schwer, das aufzuarbeiten. Also glaubst du, du hast viel mehr Erfahrung. Ich bin ja wirklich so ein freies Radikal. Ich habe viel Zusammenarbeit mit Leuten dann an kreativer Ebene, aber ich muss mich keinen Strukturen unterordnen. Das gefällt mir auch, ja. Aber würdest du sagen, dass es diese Interpretationsspielräume gibt? Sage, ja, 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 auf jeden
0: Fall gibt es die. Aber sie werden halt, das hat mir vorhin, also die netten E-Mails oder, ach, das sind so Kleinigkeiten, weißt du. Ich habe... Früher in irgendwelchen ähm, Coachings auch intern, als ich noch festangestellt war, mal für eineinhalb Jahre, ähm, erklärt bekommen, dass ich als Frau nicht ähm, Kaffee nachgießen soll im Meeting. Das ist ein Zeichen von Stärke, ich finde das ist ein Zeichen von Höflichkeit und ich mache es gerne. Mhm. So, aber dieser Interpretationsspielraum, der besteht natürlich in beide Richtungen. Mhm. Das, was du als Höflichkeit übersetzt und was auch ich als Höflichkeit übersetze, wird von der anderen Seite vielleicht, vielleicht auch nicht, als Schwäche gesehen, als Dienstbarkeit als Zeichen äh, eines niederen Ranges, um es jetzt mal so richtig zu ähm, ja, ja, ja. Und deshalb gibt es auf jeden Fall Interpretationsspielräume. Ich glaube, überall dort, wo wir Menschen zusammenarbeiten, gibt es jede Menge davon. Und auch eben das, was wir vorhin hatten, ganz unterschiedliche Realitäten, die sich selten miteinander abgleichen, wie auch. Mhm. Ähm, aber also, ich finde es super, super schwierig, da irgendwie der Balance zu zu, zu finden. Machst du es bewusst? Ich habe mich dann, ich habe eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, es ist mir noch egal, was die denken. Es muss doch, wie du sagst, ich muss mich doch wohl damit fühlen und es fühlt sich völlig seltsam für mich an, wenn ich merke, dass das Glas auf der anderen Seite leer ist mhm. und die und die Kanne bei mir steht. Also das, Entschuldigung, natürlich schenke ich nach. So, ja. wenn ich Gäste habe. Das ist doch das ähm, Mindeste. Aber wie gesagt, ähm, das ist jetzt vielleicht was, was eher als dienende Geste gesehen wird. Und dienen ist ja überhaupt nichts Schlimmes, alleine, dass das so negativ gesehen wird, weißt du? Nieder. So, es sind die, letzten, die mhm. letzten
1: Tage des Patriarchats. Wirklich. Ja, das mhm. ist wirklich. Du musst festhalten an all diesen Dingen. Alles ändert sich gerade. Ja, Also diese das Art stimmt. irgendwie von nur sozusagen äh, auch diese Machtstrukturen, diese falschen Hierarchien von teilweise auch ganz inkompetenten Leuten, die sich dann mit den Strukturen schmücken. Wir haben solche massiven Probleme. Ja, Corona ist eine Endlichkeitserfahrung. Der Klimawandel ist eine Endlichkeitserfahrung. Wir werden als Spezies damit konfrontiert, dass unsere Lebensweise nicht länger tragbar ist für das System, in dem wir leben. Ja, weil nicht die Natur ist bedroht, sondern unser Überleben ist bedroht. Ja, das ist irgendwie noch nicht ganz angekommen. Und das bedeutet, im Umkehrschluss, da geht es tatsächlich darum, wieder Beziehungen zu knüpfen zur Natur, zu den Tieren. Also das, das sind Beziehungserfahrungen. Das können wir nicht verwalten, das können wir nicht kontrollieren. Und diese Art und Weise, eine andere Empathie für das Lebendige zu haben, dann sind so... Momente des sich auch zurücknehmens, das, das Miteinander wichtiger zu nehmen als das Ego, das da jetzt leuchtend vorangeht. Das wird alles kommen. Das ist das Denken für die neue Zeit. Ja, so. Und bis dahin finde ich wirklich, dass man. Es ist so schwer, was du da beschreibst. Weißt du, also mhm. das es gibt da, kann, wie, wie könnte sich da jemand anmaßen zu sagen, oh, ich weiß jetzt, wie es da lang geht
0: oder so? Das ist total aber, schwierig. Ja, ja, aber so viele Frauen da draußen stehen jeden Tag vor diesen Mikroentscheidungen ja. und müssen sich überlegen, ja, was bedeutet das jetzt? Das ist so viel, das ist so viel Ballast und so viel Unfreiheit, die da irgendwie entsteht, dass ich, und das sind so Kleinigkeiten. Also, ich meine, wie, wie kann man sowas politisieren, wie wer schenkt das Getränk nach? So, ne? Ja, ist ja irgendwie so. Es ja, ist, total ist ja lächerlich, nicht. weißt du, dass erwachsene Menschen sich über sowas Gedanken machen, anstelle einfach, wie du sagst, voller Mitgefühl zu sagen: Hey, du
1: könntest Durst haben, möchtest du einen Schluck? So. Und es geht ja darum, dass man sich was, also das ist und das ist diese, da sind wir wieder bei den Meinungen über die Dinge. Ja? Also, wenn du das Leben ansiehst, als dass du sozusagen dir was vergibst, wenn du cares, verstehst du who fucking cares. Also es ist genau die Essenz, auch dieses, dieses, die großen, dass bei uns die Kinder irgendwie nicht beachtet werden, auch während Corona nicht, dass, dass die Alten abgeschoben werden, dass sozusagen die ganzen Kranken und so weiter nicht mehr vorkommen und den toter WE eh verdrängt, ja. Und diese, diese Care-Arbeit, diese natürliche Idee dass das wichtig ist, ja, wie es den Schwachen geht und dass das korrumpiert wurde dadurch, dass es nur noch darum geht, sozusagen Profit zu machen, sich zu profilieren, weiterzukommen, ja, das ist diese Schieflage, die letztlich für mich auch der psychotische Zustand ist, so, und diese, diese, dieses Karen, ja, also was du erzählst, ist sozusagen, oh, das ist mir wichtig, wenn, wenn der der Durst hat, ja, das mhm. geht mich was an, ich kann ja. nicht meinen mein Fellow Human anschauen und mir denken so, ah ja, dann, dann schau doch, wo du bleibst, mhm. und das das gerade ein sozusagen, wie, wie sozusagen ein falscher Gedanke ist, der dir abtrainiert werden soll, damit du businessmäßig vorankommst. Das ist die Perversion. Das ist das, was gerade verrückt ist. Ja. So. Weil das bedeutet ja nicht, wenn man, wenn man nett zueinander ist, also meine Erfahrungen von gelungener Zusammenarbeit waren sozusagen oft von tiefem gegenseitigem Respekt geprägt du, und das ist was du vorhin auch meintest, du verlierst einfach keine Energie mit so einem Scheiß ja mhm. so also bei bei wem die kannisch ist der schenkt halt ein what's your fucking problem so und und diese also so eine Idee dass wir uns auch durch diese ganzen Hierarchiespielchen so ablenken lassen von den also realen Dingen die man gemeinsam irgendwie in die Welt setzen muss ja muss man auch diese, ich weiß nicht was die was so, du hast so echt mehr Erfahrung also diese ich weiß nicht, also hast du dich da entschieden, dass du sagst, okay, ich bleibe einfach höflich?
0: Ja, ja, unbedingt, absolut. Ja, ich aber weißt du, ich bin ja Ja, aber weißt du, ich bin ja auch nicht in so diesen kompletten ja. Zwängen, weil ich ja auch, also ich bin ja auch selbstständig so. Das heißt, ich habe natürlich auch meine eigene Entscheidungserholheit, aber ich denke jetzt auch nicht, dass mein Job davon abgehangen hätte, wem ich sozusagen nachschenke. Aber ich meine nur, das ist so ein kleines Ding mit so einer riesen Symbolik. Und ich finde es jetzt auch mega gut, was du gerade sagst, weil ich glaube, das bestärkt ganz, ganz viele unserer ähm, Frauen da draußen, die jetzt gerade zuhören, einfach zu sagen, es ist schon richtig, wie ich bin. So mhm. Und ich las nicht zu, dass eben das kleinste Ding zu einem zu einem ja, Thema wird, so über das man sich den Kopf hat. Da kommen so viele, ey.
1: Ja, und darüber, weißt du, weiß ich mal, ganz ehrlich, darüber kann man sich echt erheben. Also ich denke mir so, ich habe auch, mich hat auch ganz schön gegenwindig, also berufsmäßig ganz schön gegenwind in dem letzten halben Jahr oder so und das hat mir, war als nicht die schlechteste Entscheidung zu sagen, da stehe ich jetzt mal drüber. So, manche, also erstens, ein, was ein Satz für mich, der ja, ganz wichtig war so, don't argue with fools. Lass dich nicht auf Unterhaltungen mit Idioten ein. Ja? Du kannst jemanden, der in so einem total lone, kleinen, in die patriarchalen Mindset steckt, du, den kannst du jetzt nicht davon überzeugen, dass der, dass der anständig sein soll oder höflich oder sein Herz öffnen oder so. Vergiss es. Ja? So, aber was man für sich selber machen kann als Selbstsorge, ja, ist: hab einen Wert, sei dir klar, wer du bist, wo du stehst, was deine Werte sind, und dann denk nicht länger drüber nach. Ja? So, also sozusagen das ist mal das Problem das ist ja nicht so problematisch wenn du aufstehst und dann einmal den Kaffee eingießt was problematisch ist wenn du dir danach noch fünf Stunden drüber Gedanken machst
0: ganz genau ganz das, ist genau. das ja. und da
1: sind wir wieder bei den Meinungen über die Dinge ja und ja. das das haben wir in der Hand, ja. Und da wirklich zu gucken, also, es gibt so ein Ding, das empfehle ich jetzt einfach mal, das ja, heißt Logo, mal Logosyn, Logosynthese, ja. Mhm. Muss ich mal googeln von irgendwie so einem, ach oh Gott, ja. Aber. Vertecken wir das, euch in den Show Notes, ja. ja mhm. ähm, das ist so ein, so, 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 das sind so drei einfache Sachen, wo du damit arbeiten kannst, du die Energie rauszuziehen aus einer Situation. Und ganz ehrlich, also ich, das ist so Borderline-Bullshit, borderline klingt das, ja, aber mir hilft das total. ja. Also wenn ich zum Beispiel merke, so, da passiert irgendwas, ich habe das Gefühl, ich habe mich einigermaßen korrekt verhalten, aber irgendwie passt das nicht in das System und es tut noch weh. Wisst ihr was? Ist, also ja, so, voll, voll nein. Nein, irgendwie so ist das, oh Gott, und vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht und so mhm. und eigentlich nicht. Ja. Du, und dann, das sind so drei Sätze. Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist, in bla, 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 an den richtigen Ort in mir selbst zurück. Also es gibt es so drei Sätze und das hat mir echt geholfen. Das ist nur so ein Tool, ja? Wenn man anerkennt, hey, man ist irgendwie schon richtig, das System ist gerade irgendwie fucked up, die Dinge ändern sich aber auch so, merkt man. Und wie kann ich mh, sozusagen wenigstens versuchen, meine Meinungen über die Dinge ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, ja? Weil das ist echt. Doch, es ist das klingt
0: hilfreich und ja. wir lieben ja Tools zur Selbstoptimierung schärfer. Ja, wirklich, wie so, jo.
1: Aber <lacht> <lacht> genau an der ist genau an der, an, der, an der Grenze so zwischen, äh, zwischen aber das ist ja auch die, weißt du, das ist ja die Verlogenheit, wir müssen ähm, das Leben wird ja lustig, wenn wir beides sein dürfen, ja? Natürlich brauche ich auch, natürlich mache ich auch Selbstoptimierung, ja? das wäre verlogen, ja aber ich glaube auch an dieses innere Wachstum ja und ich mache mir zu viele Gedanken über Sachen, aber dann werde ich wieder okay und das ist, wenn du das du hast glaube ich schon so ein Gefühl als Mensch, dass du so ein bisschen in deinem Space bist. Total. Und, das, und, das, und da, darum geht es und da fliegst du immer wieder auf die Fresse und machst Fehler und aber dieses Gefühl, sich total zu verraten, indem man zum Beispiel sagt, jetzt tue ich mein Herz, jetzt stelle ich meine Gefühle ab oder mein Herz ab. ja, Oder, oder auch, indem man sagt, ja, ich bin jetzt so over-emotional und kann gar nicht mehr mitarbeiten. Jeder ist aufgerufen, Mensch zu sein, bedeutet, so eine Balance zu finden, so ein Gespräch zu finden. So, das finde ich eigentlich ganz schön. Das und ist sehr in, schön. In, in mhm. Zeiten, die so unruhig sind wie unsere, ähm, früher konnte man noch so durch irgendwie und heute müssen wir alle selber nachdenken. Und jetzt ist nicht das Schlechteste, ja. Das
0: ist nicht das Schlechteste. Ich möchte mit dir noch spielen. Und zwar eine Runde Quick and Dirty. Oh, das I geht so. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest in einem Satz. Wie klingt das für dich? Kann du. Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Als ich die Überarbeitung meines ersten Buches abgeschlossen habe. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Mein erstes Buch abzuschließen. <lacht> Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Mein Vater. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Mein erstes Buch. Sag mal. da ist alles drin, du. <lacht> Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Mehr bei mir zu sein und nicht mich durchzusetzen, sondern Rückenwind zu suchen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Dass alle Menschen genug zu essen und einen Platz zum Leben haben. Wie ist deine Definition von Feminismus
1: und bist du Feministin? Feminismus bedeutet, dass man weiß, dass man eine Frau ist und dass man dafür kämpft, dass man die Weise, wie man die Welt sieht, dass die auch in der Welt vorkommt. Und natürlich bin ich Feministin. Diese Definition hatte ich noch nie.
0: Wow, total spannend. Genauso wie der ganze Talk und ich freue mich. Super, mega, dass ich jetzt schon verkünden kann, dass wir eine Fortsetzung planen und zwar in Form einer Lesung uh -huh. deines neuesten Buches oh bei uns auf der NUSHU Stage. Und wann das sein wird, das verraten wir dann. Wir haben nämlich noch keinen Termin. Ich habe Ariadne vorhin einfach überfallen und sie hat Ja gesagt. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, hat riesen Spaß gemacht. Und ich bin sowas von wach, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das sollten wir immer so machen, du. Wie
1: schön. Da vielen Dank, finde, Das sind ganz tolle Fragen. Und ich finde es einfach gut, dass ihr das macht. Also Der letzte Satz ist, Feminismus heißt auch, dass Frauen zusammenhalten müssen. Aktiv, bewusst und unerbittlich und voller Vergnügen. Ja. Dann sind wir unschlagbar,
0: so ist es. Ich hoffe, es ging dir wie mir und du hast auch ganz viele spannende Denkanstöße mitgenommen, bist jetzt voller Energie und hellwach jetzt steht ja die Weihnachtszeit vor der Tür, jetzt ist natürlich noch die Rush Hour, da kommt man nicht groß dazu zu reflektieren, aber vielleicht hast du die Möglichkeit, dir über die Feiertage mal eine Minute zu nehmen, dir auf die Schulter zu klopfen, zu schauen, was dieses Jahr gut gelaufen ist, aber auch die großen philosophischen Fragen mal zuzulassen, dir den Raum dafür zu nehmen und einfach zu fragen, wo will ich hin, wer will ich sein? Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ich hoffe, dass wir dich auf deiner Reise begleiten dürfen, gerne auch als Nushu, als Teil von unserem Business Club, wenn es für Interessantes, freuen wir uns sehr von dir zu hören. Alle Infos findest du wie immer in den Show Notes.